0: Hey und ein vitales Hallo. Ich begrüße dich zur heutigen Folge in meinem Podcast Fit und Vital, die dir präsentiert wird von myfitness.zone. Fitness- und Gesundheitsworkouts on demand und im Livestream. Mein Name ist Christian Kuhnert und heute möchte ich mit dir mal über das Thema Ausdauertraining sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an Ausdauertraining denke, dann muss ich immer wieder an meine aktive Handballkarrierezeit zurückdenken, wo wir in der Vorbereitung echt alle Wälder abgeklappert haben, die in der Umgebung waren und dabei bergauf, bergab gelaufen sind. Manchmal haben wir noch irgendwelche Bleiwesten am Körper gehabt, keine Treppe, die wir ausgelassen haben. Und dann sind wir noch rechts abgebogen in die Felder und dann wurde es schon irgendwann dunkel. Heute... Nachdem ich ja meine aktive Laufbahn schon vor über 15 Jahren beendet habe, mache ich natürlich immer noch Ausdauersport, aber mittlerweile habe ich das so ein bisschen aufs Rennradfahren verlegt und damit fühle ich mich echt viel, viel wohler. Aber mal zurück zur heutigen Folge. Warum ist Ausdauertraining eigentlich so wichtig, insbesondere für unsere Gesundheit? Was gibt es für Formen des Ausdauertrainings? Und wenn ich damit beginnen möchte, auf was sollte ich denn eigentlich mal achten? Fangen wir mit den gesundheitlichen Wirkungen an. Und da bin ich als allererstes natürlich beim Herz. Und wenn ich mir den Herzmuskel so anschaue, dann ist ja das Herz der Motor unseres Lebens. Und mit Motor meine ich tatsächlich vergleichbar wie mit einem Auto. Ein Motor, den ich durch Training schonen kann. Jeder Kilometer, den ich beim Auto auf die Uhr fahre, bringt den Motor quasi seinem Ende näher. Und mit dem Herz ist das vielleicht nicht unbedingt genauso vergleichbar, aber unser sportliches Herz, was ja vielleicht in Ruhe etwa zehn Schläge weniger hat als ein durchschnittliches Herz, das bringt natürlich schon eine ganze Menge an Schonung und Ökonomisierung für die Herztätigkeit. Wenn ich tatsächlich mal diese Rechnung von 10 Schlägen pro Minute nehme, ein normales Herz schlägt zwischen 60 und 90 Mal pro Minute und ein gut trainiertes Herz schlägt vielleicht zwischen 50 und 60 Mal pro Minute. Und wenn ich jetzt diese 10 Schläge pro Minute nehme und das mal hochrechne, dann sind das gut 15.000 Schläge am Tag und 5 Millionen Schläge im Jahr, die das Herz weniger arbeiten muss. Und das ist natürlich enorm, wenn ich das dann auch noch auf meine Lebenszeit hochrechne und vielleicht mit 30 oder 40 Jahren Ausdauersport angefangen habe. Aber nicht nur die Reduzierung des Ruhepulses ist für das Herz äh, positiv, sondern auch das größere Schlagvolumen. Das heißt, das Herz eines Sportlers ist vielleicht etwas größer als das eines Nichtsportlers und dementsprechend sind die Hohlräume größer. Das heißt, die Hohlräume können sich mehr mit Blut füllen, das Blut wird in den Kreislauf gepumpt und damit habe ich ein erhöhtes Schlagvolumen und ein erhöhtes Herzminutenvolumen bei einem größeren Herzen. Gleichzeitig wird natürlich pro Minute dann auch mehr Sauerstoff durchs Blut gejagt, was uns in allen Bereichen positive Effekte bringt. Ich bin konzentrierter, ich kann mich länger mit meiner Leistungsfähigkeit aufrechthalten, ich äh, habe eine größere Sauerstoffversorgung im Gehirn und so weiter und so weiter. Also sehen wir allein schon für das Herz oder das Herz-Kreislauf-System viele positive Aspekte eines gut trainierten, durch Ausdauer gut trainierten Herzens. Hinzu kommt, dass natürlich auch im Blut selber die roten Blutkörperchen, die ja den Sauerstoff transportieren, dass die sich ebenfalls vermehren. Und das trägt auch wiederum dazu, dass wir mehr Sauerstoffversorgung im Körper haben, auch im Gehirn haben und dort überall leistungsfähiger sind. Hinzu kommt, dass Ausdauertraining natürlich auch für den Stoffwechsel zuständig ist. Das heißt, wenn wir uns bewegen... Und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, die sagt ja immer wieder, mindestens 150 bis 300 Minuten moderate Ausdauerbelastung oder 75 bis 150 Minuten intensive Ausdauerbelastung in der Woche. Dann habe ich natürlich einen tollen Input für den Stoffwechsel bzw. für den Kalorienverbrauch und kann über das Ausdauertraining in Kombination natürlich mit entsprechender Ernährung mein Körpergewicht reduzieren, kontrollieren oder halt so beeinflussen, dass es einen gesundheitlichen Effekt hat. Schauen wir auch abschließend mal auf die Psyche. Was kann denn Ausdauertraining vielleicht auch für die Psyche Gutes leisten? Und da wissen wir ja, dass durch Bewegung, durch Training, durch Aktivität Hormone ausgeschüttet werden. Da haben wir natürlich Adrenalin und Cortisol, die Aktivitätshormone. Aber auf der anderen Seite wird auch gerade durch Ausdauertraining im Entspannungsbereich das sogenannte Serotonin ausgeschüttet und das Noradrenalin. Also Dinge, die uns eher glücklich machen oder die einen entspannenden Effekt haben. Hinzu kommt abschließend natürlich auch noch der positive Effekt auf unser Immunsystem. Denn durch moderate bis maximal intensive Belastungen vermehren sich auch die weißen Blutkörperchen für etwa 36 Stunden im Körper... Und so profitiert unser Immunsystem in der Zeit dadurch, dass möglicherweise eindringende Viren oder Bakterien viel besser angegriffen werden können und den Körper vor Eindringlingen schützen. Schaue ich dann aufs Training, muss ich feststellen, dass Ausdauertraining nicht gleich Ausdauertraining ist. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, seine Ausdauer zu trainieren, entweder zu Fuß auf dem Sattel oder im Wasser? Zu Fuß meine ich die unterschiedlichsten Formen von Walking, Nordic Walking, Joggen, vielleicht auch intensiveres Wandern. Im Wasser haben wir natürlich das Schwimmen und auf dem Rad Rennradfahren, Mountainbike fahren oder was auch immer mir unter die Pedale kommt. Aber ist dann auch noch irgendwas anderes zu beachten? Naja klar, es gibt verschiedene Formen, verschiedene Trainingsformen, die ich einsetzen kann um meine Ausdauer zu trainieren. da ist zum Beispiel die Dauermethode. Das heißt, ich wähle eine bestimmte Belastung, ich bereite mich ein bisschen vor, mache mich ein bisschen warm, habe dann Herzfrequenz gesteuert, vielleicht eine bestimmte Belastung, ein bestimmtes Belastungsniveau. Und das versuche ich, so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Das ist ja eh das Ziel des Ausdauertrainings, eine Belastung, so lange wie es geht, dauerhaft ohne Abfall von Leistung aufrechtzuerhalten oder nach der Leistung schnellstmöglich wieder zu regenerieren. Gerade diese Dauermethode ist in einem, ich sag mal, moderaten, mittleren Bereich sehr gut geeignet für die sogenannte Grundlagenausdauer. Wenn ich es dann ein bisschen intensiver haben möchte oder vielleicht auch die Ausdauer, Grundlage für einen bestimmten Sport nutzen möchte, da muss ich natürlich andere Formen des Trainings wählen. Eine dieser Möglichkeiten wäre das Intervalltraining. Das heißt, da wechseln sich Phasen von höherer Belastung mit Phasen niedrigerer Belastung ab. Das heißt, ich ziehe mal das Tempo vielleicht für ein, zwei Minuten ein bisschen an, um dann vielleicht für die nächste Minute oder die nächsten 30 Sekunden einfach mal ein bisschen lockerer zu gehen. Und das Ganze schalte ich dann mehrfach hintereinander bis ich meine Trainingszeit rum habe. Ja, und Dann gibt es natürlich noch für die bestimmten Wettkampfarten sogenannte Wettkampfmethoden. Da wird dann ein Wettkampf simuliert. Da wird mal ein 5.000-Meter-Lauf simuliert, einen 10.000-Meter-Lauf 10 simuliert oder gerade auch im Handball. Dann wird mal ein Testspiel im Handball gemacht, wo unter Wettkampfmethoden, unter Wettkampfbedingungen die Ausdauer abgerufen wird. Und so, wie gesagt, ist Ausdauertraining nicht gleich Ausdauertraining. Und man muss immer schauen, wie fange ich an und was brauche ich für eine bestimmte Sportart. Aber gerade das Anfangen ist, glaube ich, so das Schwierigste, was man im Sport eigentlich findet. Und damit meine ich nicht die Überwindung des inneren Schweinehunds, am Anfang sich Trainingstermine zu setzen, sondern gerade beim Ausdauersport da denkt vielleicht jeder so von sich, ach, das mache ich mal eben so. Ich gehe mal eben kurz in ein Sportgeschäft, lasse mich vielleicht noch super beraten, weil ich mir ein paar tolle Laufschuhe besorgt habe, vielleicht auch noch ein bisschen Funktionskleidung, die ich mitnehme und am nächsten Tag ziehe ich alles an und dann geht's los. Und dann laufe ich eine halbe Stunde, dann laufe ich vielleicht 40 Minuten oder auch sogar eine Stunde und genau das ist falsch. Denn... Gerade am Anfang, wo der Körper sich auf Belastung erstmal vorbereiten muss, erstmal dran gewöhnen muss, dass Belastung jetzt in den Gelenken, in der Muskulatur und sogar im Herz-Kreislauf-System ankommt, da geht es darum, nämlich sehr, sehr kleinschrittig zu arbeiten. Dann ist die erste Trainingseinheit tatsächlich dadurch gekennzeichnet, zu sagen, okay, ich setze mir vielleicht so 10 bis 15 Minuten und in der Zeit laufe ich eine Minute, dann gehe ich eine Minute. Dann laufe ich wieder und dann gehe ich wieder eine Minute. Das Ganze mache ich im Wechsel, einmal so um Block und in 10-15 Minuten bin ich wieder da. Das Ganze mache ich dann vielleicht in zwei Tagen nochmal und in zwei Tagen nochmal. Und so habe ich die erste Woche mit drei Trainingseinheiten, wenn es hochkommt, drei Trainingseinheiten in einem ganz kleinen Intervall hinter mich gebracht. Die nächste Woche werden die Intervalle vielleicht ein bisschen länger. Dann laufe ich zwei Minuten und gehe eine Minute Lauf zwei Minuten, gehe eine Minute. Das Ganze mache ich vielleicht so für 20, 25 Minuten. Und irgendwann bin ich bei fünf Minuten laufen und einer Minute gehen. Irgendwann laufe ich zehn Minuten am Stück und gehe eine Minute. Irgendwann laufe ich 15 Minuten, dann laufe ich 20, 25, 30. Und irgendwann bin ich vielleicht bei einer Stunde. Das dauert aber seine gewisse Zeit. Und gerade am Anfang sollte man nicht den Fehler machen nach dem Prinzip viel hilft viel und höher, schneller, weiterarbeiten. Das ist dann eher kontraproduktiv. Dann hast du am nächsten Tag vielleicht Muskelkater, dir tun die Knie oder die Sprunggelenke weh. Manchmal hat man es sogar im Rücken. Dann fragt man sich, woher kommt das? Ich war doch bloß laufen. Ja, genau, das ist der Punkt. Du warst laufen. Viel zu schnell, viel zu lang. Vielleicht sogar ohne Pulskontrolle. Und das empfehle ich übrigens auch jedem Einsteiger. Legt euch nicht nur gute Laufschuhe zu, sondern erstens, nehmt noch eine Pulsuhr mit, wo ihr immer mal wieder euren Puls kontrollieren könnt. Und noch besser, fragt mal einen Trainer, fragt mal jemanden, der sich auskennt und lasst dort vielleicht auch mal einen Belastungstest machen. Und zwar in dem Bereich, wo ihr dann tatsächlich auch eure Sportart wiederfindet. Wenn ihr laufen wollt, geht aufs Laufband. Wollt ihr Fahrrad fahren, setzt euch auf den Fahrradergometer. Nur beim Schwimmen. Da wird es dann vielleicht ein bisschen komplizierter, ist aber trotzdem auch möglich. Und dann kann man anhand eines Stufentests genau gucken, wie leistungsfähig bist du denn eigentlich in dem Moment. Und anhand von kleinen mathematischen Formeln kann man dann genau errechnen, in welchem Pulsbereich solltest du jetzt am Anfang deine Trainingsintensität wählen. Und mit der Uhr am Handgelenk lässt sich das ganz, ganz leicht steuern. Willst du nicht einen Trainer fragen, dann gibt es auch so ein paar Faustformeln, die man immer wieder in der Literatur findet. Zum Beispiel beim Laufen 220 minus Lebensalter als Maximalpuls und da rechnest du dann auf 50 bis 75 Prozent runter. Beim Fahrrad sind wir bei 200 minus Lebensalter als Maximalpuls, 50 bis 75 Prozent. Und beim Schwimmen, da sind sogar nur 180 minus Lebensalter. Und davon 50 bis 75 Prozent, weil das Wasser komprimiert an der Körperoberfläche das Blut in die Mitte des Körpers. Und dementsprechend muss das Herz viel, viel mehr arbeiten. Und deswegen sind die ähm, Ausgangswerte beim Schwimmen wesentlich niedriger als beim Laufen oder beim Radfahren. Und wenn du all diese Dinge, die ich gerade mit dir besprochen habe, wenn du all das berücksichtigst, also erstmal gut vorbereiten, nicht zu viel oder zu lange am Anfang und das Ganze dann auch noch ein bisschen mit einer Pulskontrolle, dann bist du auf einem guten Weg, nach und nach deine Ausdauer zu steigern und damit dann auch deine allgemeine körperliche Fitness und Gesundheit, so wie wir es am Anfang dieses Beitrags gehört haben. Ich hoffe, das hat dir so ein bisschen weitergeholfen und äh, ja, würde mir wünschen, dass du vielleicht deine eine oder andere Trainingseinheit in dieser Woche dann vielleicht auch mal mit dem Ausdauertraining verbindest. In diesem Sinne, alles Gute, dein Christian Kuhlund.